0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Maria Marta, acompanhando você aqui numa nova temporada do Bens a Deus. A gente falou de dinheiro, prosperidade e abundância na última temporada. E agora, fase nova, gente. Vamos falar de liderança, autoliderança, coragem, empoderamento. Como que a gente pode ousar e sermos nós mesmos, né? Pra gente poder vencer na vida, seguir nossa jornada com a nossa essência. Então, fica aí, Bens a Deus, tá um. <música> Gente, para começar essa fase nova aqui, a gente tem uma convidada especialíssima nesse programa, esse programa está ficando muito chique, e eu quero falar uma coisa, você que está começando a ouvir essa temporada nova sobre liderança, aproveita para assumir seu posto aí enquanto você está ouvindo todos esses papos, para você trazer insights, para assumir sua própria liderança, né, ter esse empoderamento, essa coragem, voltar também a ter entusiasmo de viver, né? e aproveita esse papo que a gente tem aqui hoje, quem? Val Andrade, muito bem-vinda aqui, o Benza Deuva. Obrigada, obrigada pelo convite. Olha, gente, a Val, vou contar para vocês, é psicóloga, ela é mentora, ela é cantora, ela participou do The Voice Brasil. Sim. Eu fiz muito péssimo isso, não vou contar esse negócio porque não sou não, eu a não, cantora. Não posso, não. Participante do The Voice Brasil, né, Val? Sim,
1: Foi muito legal. É, então, eu estou aqui nessas múltiplas funções da vida, né? Que
0: legal isso, porque sermos múltiplas é uma coisa interessante para falar de liderança e autoliderança, né? Exige muita autoliderança. Com certeza. Cada hora você está com uma caixinha diferente na cabeça. Exatamente. Aí. Um chapéu diferente. Uhum. Nossa, é Val, vamos abrir esse programa com uma cantoria aqui? Ah, meu Deus!
1: Ela me pegou de
0: surpresa. Vamos, vamos. Será, será? Eu vou
1: cantar, então, a música que eu cantei na, abertura, na minha abertura do The Voice... É, na, na, na minha primeira participação tá? Vou Maravilhosa um trechinho, um trechinho, um trechinho Prepara só. <risos> I put a spell on you Because you're mine You better stop the way the things you do I tell you I ain't lying
0: Oh, ai Nossa, virando aqui a minha cadeira, deixa eu virar minha cadeira. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada. Eu arrepiei, tu até com calor, mulher. que que é isso? Que voz é essa, maravilhosa? Obrigada. E falando de liderança e falando de voz, você que trabalha com voz também, isso é um fator. Esse é um fator importante. A comunicação, né? Não só no canto, mas a comunicação de forma geral, até para as terapias que você atende também, né? É de, de
1: de uma forma muito é, peculiar, a comunicação ela indica a liderança. Se você não se comunicar assertivamente, e é, de uma maneira posicionada e firme, você não vai liderar. né As pessoas não vão respeitar uma comunicação que não é assertiva, uhum. que não é bem posicionada. É, não vão entender isso como liderança. Então, a comunicação... Tanto na forma que você fala e usa as palavras, quanto na forma como você... A sua entonação de voz, então, tudo isso vai indicar se você é ou não é uma líder.
0: Com certeza. E também passa segurança para outras pessoas sobre aquele assunto, ou sobre determinado tema, ou até sobre a nossa própria jornada, né? Porque, às vezes, as pessoas falam assim... Ai, não sei comunicar porque eu não estudei tal coisa, eu preciso fazer um PHD, não sei aonde. Gente, é só expressar o que você tem dentro de você, né? Trazer para fora essa bagagem que a gente trouxe de longa data também. Eu vou falar que nem é dessa vida, pode ser até de outras Ah, vidas, né? Mas a gente entra num papo aqui, além... Mas eu acho que é isso, exatamente o que você está falando. Nos seus trabalhos terapêuticos, você tem costume de levar as pessoas... Você trabalha com mulheres, especificamente, Sim, né? É. Você costuma construir uma jornada de empoderamento, liderança com as mulheres? Normalmente, a,
1: a terapia ela visa é, justamente essa jornada de tirar a mulher de uma impotência, porque geralmente elas vêm com bastante é, impotência no senti- é, diante da, dos problemas que se apresentam ali, né? É, naquele momento que elas trazem para a terapia. E, e, e é uma coisa muito, uh, muito comum. É, você está com um problema muito grande e faltam elementos, porque falta um autoconhecimento, porque falta uma psicoeducação para você identificar quais são as causas desse problema que você está ali enfrentando e que você não consegue sair dele, então você fica numa impotência. Uhum. Porque é como se tivesse um ponto cego que está que, que causando aquele desconforto, aquele incômodo, aquele problema, e você fica nessa impotência. Então, a ideia é... é Trabalhar com, com que essa mulher saia dessa impotência conforme ela vai se autoconhecendo, vai percebendo quais são as armadilhas que pegam ela, até que ela se empodere. Então, saímos de uma de uma impotência para um empoderamento, para uma autoliderança. Uhum. E, e é engraçado o que acontece, é, já aconteceu muitas vezes com as minhas pacientes, é que chega um momento em que assim a gente começa uma jornada e tem um grande monstro para ela enfrentar, que é esse grande problema, esse grande medo que ela tem. E quando ela chega lá no final, ela já ganhou tantas habilidades nesse caminho que quando ela vai enfrentar esse monstro, ela se sente empoderada, ela se sente autoconfiante o suficiente para... Enfim, vou terminar aqui, vou parar a terapia agora e vou caminhar sozinha, porque o grande monstro que eu tinha medo de enfrentar já foi enfrentado. E agora eu quero ver como é que eu me saio na vida... sem a terapia, dando os meus próprios passos. Então, essa é a jornada. Tirar ela de uma impotência, fazer com que ela enfrente o grande medo e e daí em diante ela ela perceber como é que ela se sai sem a terapia, sem essa essa dependência, porque a terapia não é para causar dependência. A terapia é para empoderar e jogar a pessoa para o mundo. Vai, minha (risos) filha, vai viver sua vida, vai enfrentar suas coisas sozinha e na hora que aparecer uma nova grande crise, aí você volta. Então, eu trabalho dessa forma. E, E sim... Elas precisam ir, durante essa jornada, aprendendo sobre se autoliderar, né? Descobrir quais são as minhas armadilhas para poder desarmá-las, uhum. descobrir quais são os meus medos para poder enfrentá-los, e eu tenho que fazer isso. Durante a terapia, eu estou ali segurando a mãozinha dela, literalmente até. <risos> Mas elas vão, é, e todo o meu trabalho é no sentido de educar para que elas consigam desenvolver esse olhar para a própria capacidade. Né? e aí depois elas vão na vida e que a vai. coisa mais gostosa é quando elas falam ah, acho que eu não preciso mais vir oh. porque eu já tô segura daquele
0: medo que eu tinha Maravilha. isso é muito legal isso aí que você está me falando me lembra muito a jornada do herói Sim. né que é isso que você trabalha também é, né bastante. tem o chamado se vocês não conhecem tem muito as narrativas épicas ali né senhor dos anéis né? o ai é um, é um dos melhores
1: assim que traz a, a jornada do herói é o senhor dos anéis e o e o, o hobbit,
0: hobbit. E aí você tem o chamado, você nega o chamado. Eu falo que se negar o chamado é todo dia que o, que o despertador toca, né? É, A gente nega quero o chamado, mais, não, não quer ir, ir, ir pra vida, não quer fazer. Mas aí te nega o chamado, aí depois aparece alguma coisa, você vai é empurrado, né? Como você falou aí, aparece um mentor, uma mentora, te ajuda, uhum. pega na mão, uhum. vai. Eu geralmente sou o Gandalf, não, da, Gandalf da história da delas. Parece o Gandalf. <risos> geralmente eu sou o Gandalf da história delas. Com certeza. <risos> E aí vence mesmo, porque a batalha, na verdade, é a pessoa que tem que vencer internamente. É. Né? Tem vários é, obstáculos e coisas externas internas, é, efeito de espelho também, que você está o tempo todo ali nos relacionamentos, de forma geral, é. acontecendo aquilo ali. Mas você, se você vence uma batalha mata um leão por dia, né, essa coisa assim, você vai passando e vencendo cada um desses passos. É. E uma das coisas que eu acho mais legal é que dentro da jornada do herói,
1: é, e, e eu acho que o Hobbit ele traz muito isso, a, a sua a habilidade É aquela coisa que você acha que não é uma habilidade A habilidade necessária Para você matar aquele dragão Para você é, andar com aquela equipe Com aquele grupo de heróis Com aquelas pessoas Ou você sozinha É justamente aquilo que você acha que que não é legal em você Aquilo que você passa a vida inteira negando Porque não, isso aqui não é legal uhum. Isso aqui é uma falha minha Isso aqui é um defeito meu E, e é justamente isso é aí que está a sua grande força, o seu grande trunfo para você chegar lá na frente do dragão. E é porque o dragão não espera que aquela pessoinha... No, no Hobbit é muito legal, né? uhum. não, não Aquela pessoinha que tem a habilidade de entrar naquele espacinho ali é, 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 pra é isso. fundamental para isso. Então, a, a parte, essa parte onde a gente tenta uh, suprimir algumas características nossas, porque a gente acha que elas não são legais, A gente tem que rever isso, porque é justamente aí que está a nossa força, porque é o nosso diferencial. E e o autoconhecimento vai trazendo para a gente a noção do diferencial que a gente tem na vida. Né? Eu sou uma uma mulher que tem toda uma, uma questão com a comunicação. Quando eu era mais nova, adolescente, criança... Eu tinha uma timidez muito severa. E, eu, e algumas pessoas nunca que me conheceram por anos, ali quando eu era criança, nunca me ouviram falar uma palavra. E é tão engraçado que eu tinha dentro de mim todas as palavras. Eu sabia me comunicar muito bem. Eu só não conseguia fazer. Então, eu podia ter crescido achando que eu não era boa com palavras. Olha só. Eu podia ter crescido achando que assim, não, como é que eu vou ser uma palestrante? Não, como é que, como é que essa vai ser a minha jornada de heroína? Como é que eu vou ser uma pessoa que se comunica? Como é que eu vou vir fazer um podcast? E essa voz um maravilhosa? Com Como é que eu vou é. cantar? Como é que essa voz vai sair daqui <risos> com essa timidez toda? Então, a, durante a vida foram é, me apresentados muito de, muitos desafios que fizeram minha voz ir para fora. E, e foi esse o diferencial. Eu achava que eu era uma pessoa que não sabia me comunicar ou que não conseguiria me comunicar. E hoje eu estou aqui, (risos) fazendo um podcast. Com certeza. né? Então, é ali naquele lugar onde eu achava que que eu não tinha habilidade alguma, foi o que me levou para muitos lugares. Porque a minha minha forma de me comunicar me leva para os lugares onde
0: eu já fui, onde eu já estive, me trouxe para cá. Vai me levar ainda para outros lugares. Isso vem muito da nossa cultura, né? até ancestral, um pouco patriarcal também, de abafar as mulheres, né? abafar a nossa voz, seja as minorias e todo mundo assim, tem a sua voz calada, porque é justamente a questão da opressão, da ditadura. Até na internet hoje tem a questão da ditadura, pode falar isso, não pode falar aquilo. Ah, se você falou isso, não sei o quê. Até essa Rede Nova que saiu agora, essa semana, que uhum. fez assim, buf, uau. O pessoal já tá tipo assim, ai, ah, tá falando isso, está falando aquilo. Falei, gente, acabou de nascer a rede, só curte, né? E tá, bom, sente a vibe aí do que tá acontecendo. Tem, o pessoal quer colocar todo mundo em caixinhas, na verdade, é essa, né? Se é. sair dessa, da caixinha já não serve, não pode mais, não é isso, não é certo, é errado. E aí eu penso assim, como que a gente vai ser líder... E como a gente vai ser exemplo se a gente não experimenta as coisas, se a gente não ultrapassa barreiras, se a gente hum. não vence o que a gente vem vencer de desafio, né? Como que a gente vai levar isso para as pessoas ou até para a nossa própria jornada? Às vezes é muito pessoal, muito interior, que a gente precisa ultrapassar e vencer uma questão pessoal e não necessariamente você vai servir de exemplo para alguém. Mas você vai vencer aquilo para você dar um, um próximo passo na sua jornada, né? Exatamente. Tem a ver com seu
1: autodesenvolvimento, sim. E, e a gente entender que essa jornada é nossa e que é muito, muito louco, porque o herói ele vai na jornada que é dele, é o desafio, é o chamado dele, pessoal, mas, ao mesmo tempo, ele sai é, meio que arrebanhando seguidores. Então, o herói, é. na jornada, ele é um líder. Quando a gente faz uma transformação pessoal, quando a gente passa por uma transformação pessoal, a, as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem, elas sentem, e elas são influenciadas. E o líder faz o que Ele influencia pessoas. Influencia muito pelo exemplo. O herói, ele não sai falando, "ó, oh, você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo aqui na minha jornada. Não. Não. O herói vai seguir o caminho. Não é um gerente, né? Fazer é. isso, fazer aquilo. Vai, vai delegando as tarefas <risos> da minha jornada. <risos> e quando você se transforma, isso é, é muito, muito comum. Eu vejo todos os dias nas meninas que eu cuido, né, na terapia. É, elas mudam uma forma de reagir ao ambiente delas, a família, marido, filhos e tudo. É, e elas, rea- elas passam a reagir de uma forma diferente e todo mundo começa a se reorganizar inconscientemente em torno daquela mudança que ela fez. Então, a autotransformação ela é uma forma de liderança também.
0: Uhum. Que às vezes as pessoas, até que podem estar nos ouvindo aqui, acham que ai não sou líder. Mas, gente, com certeza é o que a Val tá falando aqui. Você tem um dom específico que só você veio fazer... E é só para você fazer aquela determinada função. Então, você é líder daquela função, você é exemplo daquela função. Pode ser que a gente não descobriu ainda o que, que é, né? mas o uhum. caminho é que o caminho vai abrir. né? Exatamente.
1: Tem, eu, isso me lembra uma frase que eu sempre, sempre, sempre falo, sempre vou falar. Vocês vão me ver falando essa frase todas as vezes que vocês me verem em algum lugar, que é a seguinte. Descubra quem você é. E seja de propósito. Hum. Você precisa se descobrir. Existe, sim, uma coisa que só você tem, que só você trouxe para esse mundo e que é para só você usar. Você precisa descobrir para você poder usar de propósito. Eu descobri que eu era uma grande comunicadora. Além de cantora, uma grande comunicadora. E eu tô sendo isso, de propósito. Porque eu sei usar isso que assim, me custou. Custou um caminho de autotransformação para poder colocar as minhas palavras, a minha voz para fora de maneira intencional e de maneira transformadora. Eu tenho pessoas que eu cruzei na vida há anos, muitos anos. E que hoje elas me falam, Val, um dia você falou uma coisa para mim. E aquilo mudou minha vida para sempre. eu falo, tá bom? O que, que eu falei mesmo? O dom da palavra. Mas, mas isso... É, ao longo do tempo eu fui primeiro eu me surpreendia muito com isso e depois eu fui percebendo que é real e não só porque a pessoa chega para mim e fala mas porque existe um resultado né na vida de alguém que foi transformada que foi mexida que foi mudada então ah, nesses últimos meses eu passei por um tenho passado por um processo na minha vida pessoal muito difícil e é incrível como as pessoas se aproximaram de mim para me dar esse feedback, de que um dia eu ajudei alguém falando uma palavra. Gente, é incrível você poder é, mudar a vida de alguém com o seu talento que parecia que era um defeito, que era uma coisa que estava falha. Então, a gente precisa descobrir quem a gente é, a gente precisa descobrir quem é, qual é o nosso talento, qual é o propósito para a gente poder usar isso de forma proposital e aí a gente vai liderar pessoas eu liderei pessoas mesmo sem sem saber enquanto eu estava fazendo o que eu gostava o que era mais natural para mim você fica eu tô aqui falando e falando e falando <risos> porque a coisa flui e e eu acabei liderando pessoas de uma forma indireta é, Para que hoje essas pessoas viessem até mim e me retribuíssem com esse feedback, que me, que me lembrou do propósito, que me lembrou de caramba, realmente. É, eu Enquanto eu estava vivendo a minha vida, é, eu estava semeando né seme- boas sementes e, e com, com a minha fala, com a observação é, que eu faço das pessoas, porque tem eu tenho essa essa coisa também de observar muito atentamente as pessoas para poder ajudá-las, para poder oferecer algum tipo de Hum. de, de fala que que ajude, que traga uma luz, que vire uma chave, enfim. Então, é é uma coisa que que realmente funciona muito bem para mim. E isso eu entendo como parte de um conjunto né, de, de habilidades que a gente acaba desenvolvendo na vida e que tornam a gente uma liderança dentro do nosso espaço. Não precisa ser aquele líder né ou, ah, é que vai se candidatar a ser, sei lá, ser um cargo político, enfim. Também pode ser, mas pode ser aquela líder que, que na, na sua família, na sua casa, na sua comunidade, você influencia pessoas para fazerem coisas boas, para se melhorarem, para melhorarem a... A, a, a própria vida, para saírem dos lugares de impotência que elas estão e, sabe, incentivar as pessoas para que elas caminhem assim, em direção à, à vitória contra aquele grande medo, contra aquele grande monstro. Isso sempre você precisa ser uma, uma psicóloga. uma né Só você fazendo a sua autotransformação, você sendo uma pessoa melhor a cada dia, você acaba influenciando pessoas. E o líder é quem influencia pessoas. A melhorarem a condição de vida em que elas estão agora. A perceberem que é possível. Porque um fez...
0: Então, os outros também conseguem. São capazes. Exatamente. E eu vejo muito isso também, como você comentou, sobre o entorno, né? Como é importante. Às vezes a, a mudança começa muito pequena, né? A gente fala, às vezes pode parecer assim, isso ah, é frase de para-choque de caminhão, né? Mas começa com você, vai aumentando, né? Que a Carvalho tá falando, vai a família e tal. Esses grupos de apoio começam a se formar mulheres é, do Brasil, né? O Grupo Mulheres do Brasil foi começando pequeno e agora é uma rede gigantesca de apoio às mulheres e tem vários líderes lá dentro também fazendo movimentos importantes. E eu sinto isso que você falou no sentido de gerar uma rede de apoio também, que é o o que a gente também pode gerar nas nossas próprias redes sociais, né? uma rede de apoio. Foi o que você falou, o pessoal aparece, vem comentar, dá feedback, gosta indica para outras pessoas, né? E aqui estamos fazendo um podcast maravilhoso e e eu acho que vai sendo sincrônico, né? Como você falou, as engrenagens invisíveis ou visíveis vão girando e a gente vai se conectando com quem precisa conectar na hora certa. Eu penso, assim, que esse bens a Deus aqui, nada é aleatório. O negócio acontece no dia que tem que acontecer, com a pessoa que tem que acontecer. Hoje a gente está... Não sei se você acompanhou o Tzolk do sincronário. Então, hoje a gente está na última na última cadeia da Onda da Semente, que é um último portal galáctico, e falando sobre empoderamento, e a gente também está abrindo aqui um portal 777 lá, que hoje a gente está gravando no dia fora, de um número cabalístico, um número místico, trazendo... a gente está aqui assumindo o nosso trono, então você que está ouvindo aí, assuma o seu trono também, assuma o seu reinado, não é mesmo? É, e, e a energia desse dia ela vai reverberar por todas as, as
1: vezes que esse podcast for, é, for visto. Assim, né? pessoas no, Não importa o tempo em que as pessoas Exato. estiverem assistindo esse, esse podcast de hoje, que a gente está gravando no dia 7 do sete, uh, essa energia vai estar tá reverberando. Então, é, se você está vendo esse podcast agora, não importa em que tempo, em que ano, em que mês... <risos> Ah, você, era para você estar tá vendo, você foi alcançado por essa energia. Então, sinta-se aí chamado, chamada
0: para a sua jornada. Exatamente. <risos> é atemporal isso aqui. É. Vai aonde que precisa ir. E se você está ouvindo, não é aleatório, não é à toa. Val, hum. um passo assim, para a gente entender a liderança e a autoliderança. Eu penso também muito no auto-respeito, né porque às vezes a gente começa... Tchau, Estou hum. fazendo errado ai meu deus a gente é muito dura com a gente mesmo né autorespeito
1: acolhimento eu trabalho isso o tempo todo com as meninas porque é, é incrível como as mulheres elas têm já é, eu não digo que venha de isso não vem de fábrica é, é aprendido internalizado a culpa é o sentimento de culpa o sentimento de inadequação um sentimento de incapacidade de né e, e elas vêm com isso assim de, de sentir muita culpa de se sentir muito inadequadas é, e diante da, das dos desafios que a vida apresenta elas se sentem incapazes e aí elas vêm com, e eu faço isso para elas digo, ah, esse chicotinho <risos> veio hoje né e fica ali se autoflagelando e é um dos primeiros aprendizados assim que eu tento passar para elas é a, a, o alto acolhimento. A gente faz o que a gente consegue e a mulher ela vem com todo com várias camadas, né, de um sistema patriarcal uhum. que oprime, que silencia, que invisibiliza, né? Então a gente é, a, pr- a primeira coisa que eu falo para elas você não nasceu com essa vergonha, você não nasceu com essa culpa, você não nasceu com essa ninguém nasceu com, a, com a autoestima baixa ninguém nasceu com culpa ninguém nasceu com vergonha uhum. ninguém nasceu com, com, com é, é, incapacidades a é, é, claro salvo devidas as devidas enfim né proporções mas a, as meninas que eu atendo são mulheres funcionais e que tem é, toda uma, uma uma autoimagem de incapacidade de enfim de impotência, E ninguém nasceu impotente. Isso foi aprendido. né? A a autoestima baixa não nasce com a pessoa. Isso é aprendido no ambiente. Então, se você não sente que você é capaz de fazer uma coisa que é importante para você, e aí você fica ali se chicoteando porque sou eu que que não sou boa, sou eu que não consigo, ah, dificilmente você vai conseguir dar um passo para fora e perceber que... Talvez o teu ambiente, talvez as pessoas que estão ao teu redor, infelizmente, estejam te te incapacitando. E é muito fácil a gente jogar a culpa para cima da gente mesmo do que olhar para aquela pessoa que está do nosso lado e que muitas vezes a gente ama e que está né, causando ali aquele, uhum. aquele incômodo, aquela coisa. E aí a gente precisa, sim, do auto-respeito, a gente precisa, sim, do auto-acolhimento para que a gente consiga dar os nossos passos na vida né? e ser líder da nossa própria vida. Se eu achar sempre que eu sou burra, que eu sou impotente, incapaz, enfim, sei lá, desastrada, azarada, né? não sei, eu não vou dar os passos necessários para transformar a minha vida em alguma coisa significativa, sendo que eu tenho plena capacidade de fazer isso. Sendo que eu tenho dons, tenho talentos, desenvolvi habilidades e eu suprimo tudo isso, isso fica apagado, ofuscado, por essa sensação de de incapacidade, que foi adquirida, que alguém colocou isso na gente, a gente precisa trabalhar o tempo todo para pensar, não, calma, eu não sou burra, eu não sou incapaz. Eu não sou desajeitada, eu não sou desastrada, eu não sou difícil de lidar, eu não sou difícil de amar. Uhum. Eu tenho tudo que eu preciso para fazer o melhor com a minha própria vida. Então, aqui começa essa jornada de se auto-respeitar, se auto-acolher, para se auto-amar, para se auto-liderar. Uhum. Senão, se você não tem um propósito e você não tem um amor por esse propósito, você não lidera nada. Né? Você para naquela parede invisível, você para naquele ponto cego, fica ali te te atormentando, e você não não dá os passos. E o líder precisa ir em frente. Ele precisa liderar. Liderar alguém numa jornada para algum lugar, ou ou mesmo que seja liderar a si mesmo, é de um lugar para o outro. É de um ponto A para um ponto B. Isso. Porque você vai liderar você mesmo para ficar parado assistindo televisão dentro de casa.
0: Exatamente. Não precisa de liderança para isso. Exatamente. Eu acho também que tem a questão da atitude. né Se você tem uma atitude para fazer, seja lá o que for que você está se propondo os sonhos vão se materializar, né? Uhum. Que às vezes, a pessoa fica só no mundo da ideia, achando que um dia, quem sabe, isso venha, né? Tem atitude e vai alcançar, né? Dê o passo, é isso também, eu penso isso. E eu acho que a atitude é essencial para a gente conseguir materializar nosso propósito, nosso sonho. Às vezes, a gente... É igual uma escada, eu acho, né? A gente não sabe o que tem o próximo degrau, né? Mas a gente dá o passo. É na hora que dá o passo, aparece o outro, aparece o outro, aparece o outro, e aparece o caminho, aí você... A jornada talvez é mais interessante do que o próprio final, né? Exatamente, porque todas as habilidades você ganha no trajeto. Isso! Muito bom, muito bom. E, e Val, assim, no, nos atendimentos que eu tenho visto, são tantas camadas, né? Que eu também faço atendimentos. E até você falou do, da jornada do Herói aí. A gente atende com um jogo que chama Marralila. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Eu sou louca pra conhecer esse jogo. Nossa, é muito legal. Porque é junto lúdico com uma parte terapêutica, né? Uhum. E à medida que a gente vai fazendo a transição ali dentro da jornada, a gente consegue entender quais casas as pessoas estão presas, mas tem tantas camadas, esse é esse o ponto que eu queria comentar aqui, tantas camadas assim, por exemplo, a pessoa nasceu na década de 60, 64, era ditadura, então, quanta coisa social, política, incrustada ali, talvez na família, uhum. também começou a surgir, que criou essas camadas na infância, na até antes da infância, né, para essa pessoa conseguir hoje ter uma uma questão tipo romper com isso, ter a força de romper com isso de onde ela foi criada para dar um passo novo. Por exemplo, né, minha mãe também nasceu em 64. então... Hoje ela está hoje ela fazendo uns trabalhos maravilhosos para conseguir dar um passo diferente, romper com isso, romper com essa ditadura, com esse patriarcado, obviamente não é da noite para o dia, né? Uhum. Então um passinho de cada vez que a gente faz isso. Mas eu percebo isso também, a, a ocasião e a situação da onde que a gente nasceu também, em contexto histórico, né? O que estava uhum. acontecendo naquele ano, enfim. São é. tantas couraças, né?
1: E, a gente, e quanto mais é, quanto mais camadas mas a gente tem mais trabalho a gente tem para romper e, e mais fácil é para a pessoa achar que ela não tem capacidade para isso. Então você vê quantas pessoas né, da, da geração das nossas mães uhum. que, que já né, entregaram os pontos? Né? O mundo não vai mudar, eu não, eu não tenho essa força toda. E a gente vê as nossas mães e as nossas avós falando nossa, eu não tenho essa força que vocês têm. E eu estou numa geração que agora já tem a próxima, e eu vejo as meninas aí de 20 e poucos anos, é, 18 anos, e elas é, são super desenvoltas e elas têm elas ficam muito menos tempo paradas em problemas que eu fico um pouco mais de tempo então eu falo eu já vejo essas meninas igual a minha mãe me vê e falo nossa eu não tenho essa força toda dessas meninas <risos> que legal de ver né que elas têm menos talvez menos camadas do que a minha geração e do que a geração das nossas mães porque é, é, são outros tempos né é. sociais políticos religiosos e quanto mais camadas, menos potentes a gente se sente, né? Quanto mais crenças é, limitantes, des, dessa, é, crenças limitantes desse, desse período de tempo é, que a gente carrega, mais difícil parece ser. Mas não é impossível. Acho que a, 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 a atitude para fazer esses rompimentos é, ela é a mesma para qualquer pessoa a energia Eu acho que a energia é a mesma para qualquer pessoa. E os resultados eles também são para todas as pessoas. né E, às vezes, assim a, a uma mulher que tem lá seus 60 anos, ela tem toda um, uma carga de, de crenças, enfim, da maneira como ela foi criada. E, muitas vezes, é só o fato de ela colocar limites... Sabe? Aprender a dizer um não. Isso já causa para ela uma revolução interna. Porque ela não foi ensinada e nem permitida dizer um não de vez em quando. né? Dizer um não sem explicação. Ou ah, ou afirmar a própria vontade, falar eu quero assim, eu não quero assim. Para elas, isso já é assim... Revolucionário. Revolucionário.
0: (risos) É porque também foram... É isso que você está falando, né? Eu preciso caber nessa situação. Eu preciso... Fazer de conta que eu aceito tudo para eu poder pertencer a isso, a esse é. sistema, senão você expulsa uma crença assim, talvez, né? É, e, e essas questões de pertencimento, acho que com o tempo elas mudaram
1: muito. Hoje em dia, a, as pessoas, elas têm mais liberdade para escolher a quem, a que grupos elas pertencem, né? Antigamente, você não tinha liberdade para escolher a que grupo, você nascia naquele grupo familiar é, naquele grupo é, social e naquele grupo religioso e você não tinha liberdade quando saía era rebelde né? exatamente era uma era uma exclusão assim meu deus e, e hoje em dia as pessoas têm essa essa liberdade para escolher a que grupo ela pertence por afinidade isso é muito legal é, eu sempre trago para as meninas a história do patinho feio pelo ponto de vista do livro mulheres que correm com os ah, Lobos. isso é, é, é revolucionário porque é, ele nasceu, né, até onde ele sabia, ele nasceu num grupo e ele tinha que se encaixar naquele grupo, ele tinha que pertencer àquele grupo dos patos. E não dava certo, nunca, ele não ia conseguir. Ele não se sentia pertencente, ele não se sentia bem, ele não, se, não conseguia fazer as mesmas coisas que o grupo dele fazia. Ele era uma, um patinho feio. <risos> e a família também não conseguia. É, a- agregar aquela, aquele ser estranho que nasceu ali. E, e aí, um dia, ele percebeu que existia um grupo com o qual ele se afinizava melhor. Um grupo de seres magníficos que ele olhou aquilo e aquilo encantou ele. Meu Deus, que pessoas lindas, né? Que coisas mais lindas. E era um cisne. Ele, até então, não tinha percebido que ele era também um cisne. Aquele grupo que ele admirava tanto era o grupo ao qual ele, ele pertencia de fato. Até que, quando ele se viu... E aí vem o autoconhecimento. Quando você se vê, quando você descobre quem você é, aí você pode ser de propósito. O patinho ele descobriu que ele era um cisne. Aí ele pode ser um cisne, e ele escolheu o grupo a quem ele queria pertencer e a quem ele, de fato, pertencia. Muitas vezes a gente nasce numa família e a gente não sente pertencimento. Tem muito isso, a gente tem muito esse conflito. E, hoje em dia, eu percebo que nessas novas gerações, as, as crianças e os adolescentes eles escolhem melhor os grupos ah, que eles vão pertencer, que tipo de de, de coisas eles de conteúdo eles vão consumir. E aí eles se afinizam com as pessoas que consomem aquele mesmo conteúdo. Ah, muitas vezes, adolescentes e jovens, eles já rompem muito rapidamente com certas opressões. né E aí tem esse conflito de gerações, porque os pais e os avós eles é. têm muito mais essa coisa de não, você é dessa família, você tem que agir como todos nós, você é um pato, você não é um cisne. Mas, hoje, é, tem muito mais, eu percebo muito mais facilidade. E, geralmente, essas pessoas que rompem com os grupos originais são grandes líderes. Olha, é
0: verdade.
1: Eles lideram muitas pessoas para fora daquele lugar que não está funcionando, que não está deixando ninguém crescer. Porque um grupo que fica muito tempo é, rígido não, não dá espaço para crescimento. Então, quem rompe né, a famosa ovelha rebelde da família, ela, ela é uma líder. Ela tem uma liderança nata e ela puxa, muito provavelmente, muitas pessoas
0: para fora do grupo também. Tipo o Caverna do Platão, né? De Platão. Exatamente. Hum. Ai, é fantástico, <risos> fantástico. Exatamente. E eu vejo também essa geração nova, assim, ela não, eles não têm necessidade de agradar, né? Eles hum. põem limite mesmo. Não gostei, gostei, isso aqui eu não quero, isso aqui eu gosto, isso eu não gosto. Parece que é mais fácil né? também do convívio deles e do falar o que quer, né? Expressar o Sim. desejo real. Uhum. Porque às vezes o pessoal Até da nossa geração para trás assim né Tem medo de falar seu desejo que quer acha, né, Entra nessa mesma questão de crenças limitantes Mas o, o que eu desejo Às vezes vai gerar um desconforto Para sei lá quem e, enfim E aí você não expressa seu desejo Sua essência, sua alma e vai o que? Murchando, o poder vital vai murchando E depois tem que fazer uma terapia Gigantesca para buscar De volta isso, aonde que foi isso o que aconteceu com isso, mas eu acho também Val que a pessoa não está sozinha, né? Tem ajuda, né? É. Tem ajuda. Isso que sempre é tem
1: um, um... <coughs> sempre tem alguém que já passou por aquele caminho. Isso, isso é é, é, é assim para para qualquer coisa que você puder imaginar que você precise é, ou romper ou, ou reformular na vida, alguém já passou por aquele caminho que você está. Isso é é fato. Ah, Muita gente, muitas mulheres principalmente, têm uma questão muito grande de de não pedir ajuda, de enfrentar algumas coisas sozinha, e daí ela silencia, ela engole aquele problema e tal, e não busca ajuda, porque existe uma noção de isolamento, de que só eu estou passando por isso, porque eu tenho alguma incapacidade, algum problema eu tenho que que me colocou nessa situação. Uma e se vergonha, eu não estou conseguindo né? sair, é porque eu sou incapaz de sair. Então, eu sinto vergonha e eu sinto culpa por estar assim. E aí, eu não posso mostrar para ninguém isso. Porque daí, a, aquela imagem que eu tenho de ser aquela que faz tudo, que dá conta de tudo, que consegue fazer isso. E isso, nossa, é, é um fardo. né? Tem, você vai ficar sobrecarregada. E muitas mulheres, elas elas têm essa essa tendência a não buscar ajuda. E uma das coisas mais poderosas que existem nesse mundo é você dividir a sua vulnerabilidade com alguém. É uma das coisas mais empoderadoras que eu já experimentei na vida e que eu já vi outras mulheres experimentando é quando você consegue admitir que você não dá conta que você não vai conseguir sozinha ou que você está passando por algum problema muito sério porque vai ter alguém que fa- vai falar para você eu já passei por isso
0: uhum.
1: isso aqui eu já, eu já vi a minha amiga já passou por isso eu, eu tenho uma rede de apoio graças a Deus de amigas que quando em algum momento elas estiveram numa crise muito grande que eu já tinha enfrentado e aí eu pude estender a mão. E, quando foi a minha vez... né, Porque é um ciclo, né e a gente vai se revezando nas crises. (risos) E, quando foi a minha vez de enfrentar uma grande crise, elas estavam lá. E, quando a gente está no meio de uma grande crise, ou quando a gente está no meio de um problema, a gente perde um pouco aquela... Ah, o raciocínio lógico, porque a gente está envolto em muitas emoções, então a gente fica ali sofrendo e não consegue pensar em soluções, enfim. É, ou a força mesmo, né? a nossa energia se esvai. Dependendo do que a gente está enfrentando, a gente fica sem energia. E aí essas pessoas estavam ali para dizer, não, gata, vamos lá, isso aqui foi isso aqui que aconteceu, e você pode fazer assim, então hoje você vai fazer isso. Olha só, lembra quando você me falou tal coisa? Lembra quando eu passei por isso? Então, agora é a sua vez. vamos a pedir ajuda, a abrir o problema para uma pessoa de confiança, sabe? Falar, pelo, nem que seja só para dizer que não está dando conta, uhum. porque isso também faz parte de uma boa liderança. Admitir que sozinho não faz nada, uhum. né? Sozinho você não dá conta das coisas todas. Ninguém dá conta de tudo. Quanta gente que tem essa essa imagem de invulnerável, né? De super herói. E que está sofrendo, que está doente, que está precisando fazer sérios tratamentos é, até fi- no corpo físico mesmo, porque não está dando conta. Então, a abrir a vulnerabilidade também é uma, uma característica importante de uma liderança, de uma boa liderança. Tanto uma liderança de si mesma uhum. quanto a liderança das outras pessoas que você tiver que liderar. Né? Eu acho que... Entender a vulnerabilidade não como uma fraqueza, né, mas como a parte humana sua. Isso. Né? Porque é ali na vulnerabilidade que a gente se identifica. Nossa, quantas amizades é, verdadeiras e de tanta qualidade a gente consegue quando a gente mostra mais que a gente é vulnerável do que que a gente pode tudo. né? Quanto a gente se conecta com as pessoas quando a gente consegue mostrar para elas que a gente é humano. As minhas maiores amizades nasceram assim, de eu estar ali admitindo que, ai, amiga, estou sofrendo. <risos> né? e, e, e não de eu querer ser aquela, nossa, perfeita, né? porque eu já tive essa fase. Sim, todo, eu todo mundo. Eu já tive essa fase de, não, imagina, eu dou conta de tudo. T- tudo que eu falo, é, é o caminho por onde eu passei. Né? Então, sim, eu sou aquela mulher que queria dar conta de tudo, que queria ser perfeita, que não queria mostrar nenhum defeito, que nunca pedia ajuda, que não me sentia é, é, pertencente ao meu grupo original, ah, que me sentia culpada, que me sentia mal pelas coisas que, que aconteciam comigo, como se tudo fosse culpa minha, que me sentia incapaz de me comunicar adequadamente e que achava que eu nunca ia fazer boas amizades porque eu não conseguia me conectar com ninguém. Por que eu não conseguia me conectar com ninguém? Claro, eu criei uma casca, é né, uma capa de invulnerabilidade que não deixava ninguém uh, conhecer quem eu era, porque eu também não conhecia quem eu era. E a gente se conhece muito nesses momentos de crise, onde a gente admite que a gente não pode tudo, e tem um outro ser humano ali do lado, ele vai compreender, porque ele também passou. É incrível quando você... Eu tive uma, uma paciente esses dias... Que ela mora em Nova York e ela queria cantar, e o sonho dela é trabalhar com com, com música. Ela foi para os Estados Unidos estudar, fazer faculdade de música lá, então era o sonho dela, só que ela quase desistiu e ela teve várias crises, porque o ambiente da faculdade era muito tóxico. E ela quase desistiu. Aí ela foi para Nova York e ela falou assim: ah, eu vou arrumar um emprego num escritório e vou ficar por lá. E aí vamos ver o que acontece. E aí, de repente, tem um ano que ela está em Nova York, ela se formou. E aí ela começou a frequentar algumas algumas igrejas que ela é, que ela é cristã e aí um, ela recebeu um convite souberam que ela também era musicista e aí ela recebeu um convite para participar de um coral de uma outra coisa e tal e aí um dia ela precisou fazer um pequeno solo nesse coral e aí ela errou o tempo e ela saiu de lá derrotada e ela veio para terapia e a gente conversou e a gente trabalhou isso enfim na semana seguinte convidaram ela de novo oh. Então, assim, ela foi super ali, tipo, ah, eu falhei e tal. Ok, é uma chance de você entender porque, o que, que aconteceu ali, que você falhou, oh, você estava super nervosa, está tudo bem. Convidaram ela de novo, ela foi. E nessa segunda vez, é, tinha uma, uma cantora, né? ela falou: nossa, é uma mulher negra, cantava muito, ela era maravilhosa. Eu até fiquei perto dela para ver se eu pegava um pouquinho assim. E aí, é, durante o momento dos ensaios, eles fizeram uma dinâmica onde as pessoas começavam a falar, cada um começava a partilhar quais eram seus maiores medos. E, de repente, essa cantora toda empoderada, que ela viu que era maravilhosa, que cantava muito, compartilhou que sentia muito medo e ficava muito insegura de, de errar a letra e perder tempo da música. Assim como tinha acontecido com a minha paciente na semana anterior. E aí ela falou assim, nossa, mas essa mulher é incrível. Ela sente o mesmo que eu sinto. <risos> Né? Então, é assim que você se sente conectado com alguém. Ela podia só ficar olhando a mulher como uma super heroína do do canto ali do coral, mas, de repente, ela viu aquela mulher como um ser humano. E, quando você vê o outro como um ser humano, você consegue perceber a sua própria capacidade de se superar naquele seu medo. Porque, se o outro que está ali fazendo uma coisa tão legal tem o mesmo medo que eu, pode ser que isso seja uma via de mão dupla. Uhum. Eu também posso ter esse medo e fazer uma coisa tão legal. Com certeza. Então, a gente, é, quando a gente divide vulnerabilidades, a gente humaniza, a gente se conecta e a gente inspira as pessoas. né Quando eu falo que eu fui no The Voice Brasil a primeira vez, em 2017, e ninguém virou a cadeira para mim, e eu tive que voltar com a frustração para casa, as pessoas olham para mim e falam: caramba, como foi isso? Co-? Sabe, você. Foi lá e não viraram para você. Então, não, não não viraram, gente. Não viraram, eu não estava preparada. Primeira vez, né? Na primeira vez, não viraram. E aí, eu voltei na segunda vez para fechar esse ciclo, né? E, tipo, av- Volte no lugar onde você falhou e tente novamente ah. para obter sucesso. Então, foi isso. É, e aí, é, é como se eu fechasse a história, né? Uhum. Um dia eu fui e deu errado. E aí, as pessoas elas se interessam por isso. É, é incrível como as pessoas se interessam muito quando você fala de um dia que você falhou, quando você fala de um dia que não foi legal, porque não é sobre você ser sempre perfeita e bem sucedida, é sobre você ser humana e um dia falhar. E aí as pessoas olham para isso e dizem: nossa, mas se ela falhou, se deu errado para ela, e ela tá ali. E depois daquilo que deu errado, eu fui fazer turnê fora do Brasil, eu fui fazer Olha turnê gente. internacional. Né? Depois eu fui para mais outros dois programas, de, é, mais um, um outro programa de TV e depois voltei para o The Voice. Então, assim, a jornada tem esse esse momento da falha, que é onde o herói lembra, que não é super-herói, é herói herói humano. E a gente falha às vezes. E,
0: quando a gente falha, a gente ganha uma nova habilidade. E a segunda vez passou e brilhou, que foi uma beleza, Ah, né? daí, minha
1: querida, aí foi, aí foi né? Eu, eu tinha o objetivo de ir lá e tentar virar uma cadeira. Não, não gente, pelo menos no, naquele ponto onde eu parei, eu quero dar um passo adiante. <risos> pelo menos virar uma cadeira. Nem que na semana seguinte eu não volte mais. né mulher. Mas foi, foi muito legal, porque... É, nossa, e as pessoas falavam muito, que incrível você voltar e superar isso uma história de superação, enfim. E e era muito nesse sentido mesmo que eu queria voltar, porque eu tenho as minhas pacientes, eu tenho os cantores também que eu mentoro, e e tem toda essa questão de liderar essas pessoas. Liderar pessoas para uma superação de uma coisa que foi muito terrível. Porque hoje eu conto isso, que ninguém virou, eu falo isso tranquilamente, mas isso me custou muito na época. Me custou muito, foi uma frustração. E era na época onde eu queria ser ah, invulnerável, uhum. perfeitona. E foi nessa época que a vida me deu esse, essa derrubada. E isso me custou muito. Me custou muita terapia, me custou m- anos, assim, sem conseguir ver a minha apresentação, que foi para o ar, sabe? Foi assim, foi bem pesado. Então, é, eu tive que voltar para poder fechar esse ciclo e, me, e sentir que isso tinha fechado mesmo, né? Que a, a ferida tinha já cicatrizado. E, e aí eu lidero as pessoas no sentido de assim, gente, está tudo bem, ninguém morre porque não, não virou a cadeira, ninguém morre. E é uma coisa que eu falo para os mentorados sempre, assim, é, em mentoria, palestra, assim, ninguém morre de vergonha. Isso não é uma causa de morte que você veja aí por aí. Vai
0: olhar nos obituários, e ninguém tem lá, morreu do quê? Vergonha? Não,
1: ninguém morre de vergonha.
0: É a própria guerra interna que a gente cria, né? A gente cria um cenário gigantesco que, às vezes, o um negócio é desse tamanho. Assim, <risos> e a gente cria uma coisa... E pode ser uma coisa muito grande, sim,
1: também. É. Pode, no meu caso, por exemplo, era <risos> um é programa em rede nacional que ficou na internet sim, para sempre. É uma sim. derrota, não é assim, que vai ecoar pela eternidade. Mas, mesmo que seja... Sendo uma coisa que, pequena que a nossa cabeça multiplica, ou sendo uma coisa realmente muito grande... É, a, a ideia aqui é que existe um caminho para se superar. Uhum. Existe um caminho para você é, trilhar que não seja exatamente o mesmo objetivo, mas que você aprenda uma lição com aquilo. Que você aprenda o, o que que te fez falhar ali. E, se você conseguir aprender isso, você já superou. Se eu não voltasse lá, eu já teria entendido o que que aconteceu comigo. sabe E, para mim, estava tudo bem. Só que, além disso, tem as pessoas para quem eu falo tem as pessoas para quem eu, eu, eu é, ofereço as lições que eu aprendi. E tem que ter um exemplo.
0: E a sensação para você, Val, que na segunda vez foi brilhantemente? Qual a sensação que ficou? Ah, quando, eu, quando
1: eu decidi voltar, é, de alguma maneira eu estava segura de que ia dar certo. De alguma maneira, não, essa, pelo menos essa fase, que eu sei que eu vou passar. Vez, já sei que eu vou passar. E não era aquela coisa de. Não era uma coisa de arrogância, não. Não, é porque assim, gente, eu já me lasquei tanto com isso. E daí, eu já fiz tanta terapia e eu já me trabalhei tanto, e eu já mudei, eu amadureci tanto, é, que, eu, que eu, eu sei que eu vou conseguir passar. Porque os motivos que me fizeram não passar da primeira vez, eu já tinha trabalhado. aprendeu. Então não tava mais ali na, no cardápio aqueles mesmos medos. Né? Então, eu fui com, com, com muita tranquilidade é, e a, as minhas expectativas eram muito direcionadas para essa superação. É, então, a sensação foi assim, ok, missão cumprida. É isso. Consegui esse ciclo tá fechado. Dali em diante, né, do, do, primeir, do primeiro dia, que é quando vim das cadeiras, aí depois tem as próximas fases. As próximas fases, para mim, foi diversão. Eu ia lá que eu queria me vestir de princesa, daí eu colocava <risos> um negócio no cabelo e eu colocava um vestido. Ai, querida, eu fui só para ter aqueles, é, aqueles vídeos na internet com eu lá vestida de não sei o que, cantando <risos> e tal. Ai, muito divertido. Foi muito do lúdico ali sabe eu trouxe muito lúdico para ter essa essa imagem minha fazendo aquilo sabe e de alguma forma isso vai isso vai é, em algum momento vai fazer um sentido que eu ainda não alcanço mas eu sei que eu precisava me divertir naquele lugar eu precisava colocar aquelas roupas eu precisava fazer aquele cabelo eu precisava fazer aquilo tudo e cantar aquelas músicas e era isso que eu precisava Não, é, fazer. É e,
0: mas, para quem está vendo de fora, a gente vibra com vocês também, né? A gente sente, parece que a gente sente o que vocês estão sentindo, a gente vibra. Ai, é, ah, meu Deus, vai agora. A gente te, cria torcidas, criam grupos, né? É uma coisa que... Nossa, é É, é tipo é um futebol, mas é com música.
1: É incrível porque, de certa forma, você está representando pessoas. É uma liderança. Isso. Você está representando o sonho das pessoas. Né? É. é incrível você... É, e quando você está do outro lado, né? Quando você está do lado de quem representa o sonho, você sente isso na fala deles, na no olhar das pessoas, que você está ali como se você fosse o, o ícone da, do meu sonho de brilhar um dia, porque todo mundo traz, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas traz é, esse sonho de, de destaque, né? De, de um dia, ai é, aquela história da princesa, <risos> né? Aqu- sabe tem uhum. essa coisa né? no imaginário das pessoas. E aí você se coloca como esse ícone ali, você não é só você, né? você é o um representante de um monte de gente que sonhava em estar ali. O, o que eu recebi de depoimento de mulheres, né? que, acima dos 40, que vinham me falar, nossa, que incrível ver você ali, né, representando as mulheres de 40 anos que ainda sonham. Gente, que nem que...
0: parece, viu?
1: Ah. Como você, assim?
0: chocado
1: aqui. 42. Ao vivo, chocando. É, que bruxa não envelhece. Maravilhosa, maravilhosa. <risos> e aí as meninas vinham assim, nossa, é incrível ver você, porque, meu Deus, eu, eu tô com 40 anos, eu tô com 38, e eu já achando que a minha vida acabou, e eu vejo você ali, tão maravilhosa. Gente. Me dá um gás e tal, pra, pra voltar a, a pensar nos meus sonhos, eu abandonei meus sonhos, porque eu tive filho, porque não sei o quê, e a vida aconteceu. E realmente, né?
0: Realmente. E você vê, por exemplo, quando é The Voice Kids, a criança, a gente fica, a gente dá uma dor no coração quando a criança, criança toma um não, mas a criança chora no momento e depois parece que ela vai para outra coisa. Beleza, o próximo. <risos> Sabe assim? Parece que a criança tem um processador diferente. Diferente, né? parece
1: é. mesmo. E eles, rapidamente, eles recuperam E a gente que eles...
0: fica assim, gente, é. mas tinha que passar todo mundo, né? Nudo. Depois que a gente <risos> queria passar todo mundo, vai, É, é todo difícil, mundo. né? De é ver difícil, a mas não eu acho que é uma coisa adulta. Vê, a gente está falando de crenças e questões, mas eu acho que é uma coisa nossa de, de não poder receber não, de não dar limites, e a gente cria esse negócio gigante... E, é, e pa, na visão da criança é tão natural é uma coisa assim, tá, beleza. Tá, ela pode Você se divertiu tanto na outra fase que você nem se lembrou do próximo, né? Uhum. Mas pode ser essa a sensação da criança. Eu tô aqui divertindo, brincando, ah, beleza, aqui não foi... Tipo, quando você tá jogando RPG ou jogando alguma coisa assim, ah, aqui eu perdi, aqui eu vou ganhar e tal. Tipo uhum. na jornada do herói. Mas eu imagino que você se fortaleceu, venceu suas barreiras e ultrapassou isso. E eu vi seus vídeos lá maravilhosos, então, Obrigada. na minha visão... Tá superado e maravilhosa para frente aí. Nossa, sim. Tá muito superado.
1: <risos> tá muito superado, superado com louvor. É, com, com, com bônus extras ainda de várias, de mais três é, é, fases. E, e isso é, entra pra minha, pra minha história como aquele grande capítulo, hum. sabe? O assim, ah, é um grande capítulo da minha história aquele capítulo assim, onde é, é, eu consigo, por por minha própria decisão voltar no lugar onde eu tinha falhado, onde não tinha sido bom, onde eu tinha fracassado, onde me, me deixou uma, uma marca muito uhum. séria no meu ego. E eu volto lá e aí eu consigo, depois de me trabalhar, depois de entender o que, que aconteceu comigo, depois de entender o que fazer, o que não fazer, é, de como me sentir, de como me posicionar diante disso. Eu acho que essa coisa da criança ela vem muito aí, porque a diversão faz muito, sabe? Faz muito parte de tudo isso. Então, eu voltei lá de maneira deliberada. Eu quis voltar, eu quis fazer. E eu quis fazer cada coisa que eu fiz. Foi muito (risos) legal. As músicas, inclusive, elas vieram de de uma maneira muito, muito bonita, assim, todas as músicas que eu cantei. Então, eu quis fazer cada coisa, eu quis usar a roupa que eu usei, o cabelo que eu usei. Tudo que eu fiz ali, cada coisa, eu quis fazer. E até a que eu não escolhi, que foi a música da, da Batalha, aquela que a gente faz uhum. né, de dois times, eu não escolhi essa música e também não, não escolhi o parceiro, porque é a produção que faz. Que Mas isso veio como um presente. Foi tão incrível que eu não teria escolhido melhor. Então, tudo que aconteceu ali foi muito bem, sabe?
0: Colocado.
1: colocado foi muito bem encaixado para ser aquele grande capítulo onde eu vou lá e, e faço <risos> o que eu quero fazer, do jeito que eu quero Exato. fazer,
0: de uma maneira consciente e decidida, sabe? Assim, isso Fluída, foi muito né? legal. Pelo que você está contando, assim, me vem a imagem assim, você fluindo naturalmente. Pois, foi e sua voz isso. acompanhando ali naturalmente. É, né? é então, claro que... Eu ficava
1: nervosa. Ah, é óbvio, óbvio, Nossa, na hora de subir naquele palco, e aquele ar condicionado gelado, e, e aquela a plateia... Tem público de verdade? Tem, tem, de verdade? tem, né? Tem o público ali. O público ajuda. Ah, okay. Para mim, o público faz o um efeito calmante. assim, Porque na hora que eles começam a aplaudir, gritar, daí eu... Ah, tá bom. ai tá dando certo. Aí tem, tem os jurados na frente, tem todas as câmeras, tem a, a Fátima Bernardes apresentando ali, tem um monte de coisa acontecendo, diretor, banda atrás... E, é muita coisa. Né? Coração então, nossa, fica... Nossa, gente! E, <risos> e, você fica assim... E, e sim, por mais que eu estivesse ali muito decidida de tudo que eu estava fazendo, e estava fazendo tudo do, do jeito que eu queria, ainda tinha ali o coração disparado, aquele frio na barriga, meu Deus do céu, vontade de ir no banheiro, eu quero fazer xixi agora. E aí é hora de entrar <risos> e chamar o meu nome, não posso. E, e, e sim, sabe aquele nervosismo. Eu só me acalmava quando eu chegava no palco e as pessoas começavam a aplaudir, daí... Aí dava aquela... Olha acho essa. que a energia da plateia vem e te...
0: Não, calmante ali. Mas você vê o tanto de gerenciamento que você teve que fazer internamente? Autogestão o tempo todo, né? O tempo né?
1: todo. O tempo todo. Porque imagina
0: a pressão também que é, né?
1: Tem muita pressão. Tem muita pressão porque é um programa de TV, né? De horário nobre, de rede nacional, já de tradição. Sim. Então, você precisa pertencer àquilo. Né? Você tem que ser o participante de um programa de horário nobre, de tradição de 20 anos, né? Uhum. E, então, você tem que se colocar ali. Você tem que se colocar à altura daquilo. Você não pode ser menos. Você não pode ser, sabe? Você não pode ir lá com a atitude derrotada e... Uh, não pode.
0: Uhum.
1: Né? Você tem que estar naquela vibração. E é incrível como tem uma vibração. Você chega lá, você sente. E por isso que a gente fica nervosa. Da, a adrenalina sente. tá no ar. Tipo, é. pá! Você sente o baque do estúdio, você sente o baque da coisa acontecendo. E você tem que se autogerenciar, sim. sabe que eu tenho eu, eu tenho uma história de autogerenciamento muito séria. Quando, na minha formatura, isso já tinha já tinha passado pelo The Voice a primeira vez, já tinha dado tudo errado, já estava no meio daquela crise. E aí eu estava começando o caminho de trabalhar para me é, colocar de volta no, 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 no programa de TV, enfim... E na minha formatura eu decidi que eu ia cantar uma música na colação. Eita! E é uma música, era We Are the Champions, <risos> a clássica das formaturas. E aí eu nunca tinha cantado aquela música, eu sabia só o refrão, né? Eu não sabia a letra da música toda. E aí chegou no um dia, eu falei para meu amigo, meu amigo estava se formando junto comigo, o Jason, e ele tocou o teclado e eu ia cantar. E aí eu estava lá, é, passando a. E, era assim, era fazendo um exercício de respiração, de autorregulação de sistema nervoso repassando a letra na minha cabeça para ver se eu não esquecia de nada, porque eu nunca tinha cantado aquela letra até então, e repassando os movimentos de performance que eu ia fazer no palco, né? para onde eu ia olhar e tudo. Eu fiz tudo muito milimetricamente pensado na na minha cabeça. Eu criei a performance. Só que aí, um pouco, o o, o acontecimento antes da minha apresentação era aquela homenagem para as pessoas que tinham... Os parentes que tinham falecido. Hum. E a minha avó tinha falecido.
0: Nossa. Aí entrou a emoção.
1: Como é que faz? É. Como é que se autogerencia? Aí tava lá a minha família, aí tava tudo aquilo acontecendo, né? E a família de todo mundo ali chorando porque alguém não veio, porque alguém não estava presente. Mas você não sabia
0: que ia ter Que ia ser logo em seguida. Ah, eu sabia tá. que ia ter esse
1: momento, mas, mas eu sabia, não sabia que ia ser ali em seguida. Então... Okay. T- na pro, aí, quando veio a programação, a homenagem aos, aos parentes que não estavam ali, sim. e a minha música logo <risos> em seguida... E aí? Autogerenciamento, assim, né? Uh, on, assim. Eu lá chorando e, e, e repassando a, a minha apresentação na minha cabeça. Ok, terminou aquele momento, eu fui para frente, cantei, fiz tudo como tinha que fazer. Conseguiu? Então, consegui. Então, eu falei, gente, se eu conseguir isso aqui, eu consigo qualquer coisa? Uhum. porque não tinha dois meses. Olha isso. É, então, se eu conseguir gerenciar, me gerenciar, me auto-gerenciar emocionalmente para fazer essa apresentação, não esqueci uma letra, uh, não esqueci nenhum movimento da, da performance, e foi incrível, assim. Foi, né, uau, uma apresentação muito, muito legal. Eu falei, não, acho que eu tô entendendo o caminho aqui de sair de um, de um, um, um momento traumático de palco uhum. e criar condições internas para cantar sob pressão emocional. Né? Então, eu estava cantando sob uma grande pressão emocional naquele momento e, e dei conta de fazer uma, uma apresentação muito boa. Então, é, foi aí que eu fui entendendo que, sim, a gente pode passar pelo palco com todos os nervosismos e todo, é, é, toda a, a adrenalina e toda a comoção que, que, que o momento gera, mas existe uma forma de se autogerenciar. Quando você fala em autogerenciamento,
0: é, é, é exatamente tipo isso. isso. Interessante isso também, fazer o um contraponto para artistas. Até lembrei do circo também, que às vezes o palhaço que você tá ali não sabe nem o que aconteceu na vida dele também, física, é, pessoal, né? precisa dar conta do roteiro de fazer, tanto artistas, cantores, todo mundo, né? E até os próprios executivos, executivas de multinacionais, empresas, enfim, tudo aqui, estúdio, tudo. Porque essa é uma questão de liderança, autoliderança, esse gerenciamento interno. Se você deixar se abalar pelas coisas externas, pelas emoções que acontecem, pelo o baque que for que está acontecendo você vai você pode oscilar com aquilo e levar o direcionamento do que for que tem que fazer pra, junto com aquilo, é. né? Então, eu imagino muito essa autogestão para o líder saber o direcionamento, porque tem uma responsabilidade, uma autoresponsabilidade de cumprir alguma missão, algum propósito, alguma coisa maior também, porque senão não seriam grandes pessoas, né? Uhum. E como você falou assim, por exemplo, o exemplo da Globo aí, um lugar já, já é imponente, né? Então, também, que a gente possa ter sonhos imponentes e grandes para a gente também se posicionar maior, né? Porque, às é. vezes, falar falam, ah, eu ia entrar lá pequenininha. Não, entra, sim em todos os lugares também que você for, né? Porque você já tem uma energia que chega, pá, né? É. Eu imagino, tipo, assim, também.
1: É, e essas oportunidades, eu falo sempre para os meus cantores, assim, que eu mentoro. Gente, se você puder, se inscreve nesses negócios, vai nesses programas de TV, vai num estúdio de TV, vai num, num, num lugar grande, assim, porque isso puxa de você um aspecto seu que você não experimenta em qualquer lugar. Isso puxa de você uma postura profissional que você não vai experimentar ali na onde você vai todos os dias. Você está formatado para aquele lugar que você vai todos os dias e você fica ali. Se você quer crescer, você precisa experimentar, você precisa sentir como é estar diante de grandes profissionais, tanto o, da sua área quanto da, das outras áreas que estão fazendo funcionar aquilo ali tudo, porque é toda uma equipe, né? E, e é o nível de excelência, tanto quem está na frente quanto tá, quem está atrás das câmeras. É o mesmo nível de excelência. E você entra naquela... É quase como se você entrasse num, num santuário. Sabe quando você entra numa numa grande catedral, que aquela energia te puxa para uma postura? Uhum. Que você não usa no dia a dia. Você entra na igreja você muda de postura. Sim. né Então, é, nesses grandes espaços assim de, de apresentação... É, Programas de TV, eu sempre falo, gente, vão. Nem que seja para você passar vergonha. Ninguém morre de vergonha, mas pelo menos você vai descobrir uma coisa lá que você não vai
0: achar em outro lugar. E isso vai te agregar no seu trabalho. Porque é experiência, né? O importante é a experiência. Experienciar uhum. cenários grandes, grupos pequenos, grandes, menores, enfim. Exatamente.
1: Um e esse experienciar, ele te, ele te, te, te traz é, novas ferramentas. Novas ferramentas. Novas posturas. Você se diferencia. Muito Quando bom. você
0: experimenta esses, esses lugares que, que tem esse nível de excelência, você se diferencia. Com certeza, imagino. Val, eu ia até pedir dicas finais porque se deixar, ó, a gente vai que até meia noite. Mas eu ia te pedir dicas, a gente falou tanta coisa, tem tanta coisa boa nesse episódio, gente. Porque eu acho que tem que assistir umas cinco vezes para pegar <risos> todos os conteúdos aqui. Mas te vem em, na mente aí, alguma dica assim que a gente pode encerrar?
1: Eu acho que, para a gente pensar em autoliderança, a gente já falou de, alguma co- de algumas coisas bem importantes aqui, que é o autoconhecimento, que é o auto-acolhimento, né? não se julgar e, e buscar é, conhecimento também. Eu acho que informação, você saber quais são as suas possibilidades. Né? Isso é muito importante, porque, é, é como eu acabei de dizer, você ir a lugares que puxam de você uma postura de mais né, imponência, de mais empoderamento. Tem lugares que fazem isso por você. Então, vá naquele lugar, né, seja qual for a sua área de, de atuação. Se coloque nessa experiência de, de sentir no seu corpo como é ser aquela pessoa. Como é ser a pessoa que está num podcast? Vá num podcast. Bem. Sei lá. né Como é ser a cantora que aparece na televisão? Se inscreve num programa de TV. Eu acho que a autoliderança ela pede que você experimente, que você se permita experimentar coisas, nem que seja para você falhar não sei quantas vezes, mas você precisa experimentar coisas, você precisa sentir quais são as suas limitações, as suas vulnerabilidades, é, para você sair da casca da super-heroína, porque liderança não é ser super-herói, liderança é ser humano, é, e quando você é humano, você inspira pessoas. Então, se conheça e aprenda coisas. E se permita aprender e se permita pedir por esse aprendizado Perguntar para as pessoas, se conectar com pessoas Estar é, próximo De pessoas que também são líderes Que te inspiram e saber como é que ela faz E normalmente você vai é, Descobrir que essa pessoa que te inspira Ela passou assim Pelos mesmos perrengues que você está passando Ela já andou por esse caminho Ela ainda sente talvez as mesmas inseguranças Que você, só que tem alguma coisa diferente Que ela está fazendo Então chegue perto dessa pessoa e descubra o que ela está fazendo Descubra quem você é e seja de um propósito.
0: Muito bom, gente. Que episódio maravilhoso. Ah, mais uma coisa: deixa suas redes sociais para as pessoas te seguir, acompanhar o hum. seu trabalho, acompanhar a sua voz magnífica.
1: Gente, eu estou no Instagram o tempo todo: é val.andrade, três underlines. Estou ali. pleníssima.
0: E muito obrigada a vocês que estão acompanhando, curte, compartilha, se inscreve no canal também, que eu sempre esqueço de falar isso, e comenta o que que você achou da participação da Val, deixa nos comentários, corações, maravilhosa. E eu gostei muito, Val, muito obrigada, apesar de eu estar de portas abertas para você, viu?
1: Ah, eu que agradeço, assim, de todo coração, eu amo, né, já percebeu, né? (risos) Amo falar, amo me comunicar, e e fico muito, muito feliz de, de, de ter essa troca, esse momento aqui, Então, muito, muito obrigada
0: mesmo. Obrigada a você e obrigada a vocês, ouvintes. Até o próximo episódio.